1: Drive a 48th and 6, please. Man, you are gorgeous, beautiful little girl. <laughs> <laughs> boom, boom, boom. boom. <laughs>
0: Доброго вечера, дорогие слушатели. Вы слушаете аудио подкаст Разговоры о кино. В эфире спешил выпуск. И с вами неизменный ведущий Рок Джокер и Джек. Всем здравствуйте. Сегодняшний подкаст посвящен Мартину Скорсезе. Да. Это второй
1: именной подкаст, да? Это второй после Брайана де Пальма, да, действительно. Да,
0: первый был Брайан де Пальма. И вот мы теперь посмотрим на раннюю фильмографию Мартина Скорсезе. Это фильмы от 1967
1: -го года до 197 -го года. <coughs> Такой вот 30 лет. 50 да, ну, лет карьеры одного из величайших американских современных классиков
0: Да, это известно имя всем, все знают Мартина Скорсезе Но не все знают, что он разноплановый режиссер и снимал разные картины
1: Действительно, Джек, это правильное замечание, потому что в основном имя Мартина Скорсезе принято ассоциировать с гангстерским кино. И, несомненно, у него было много гангстерских фильмов или фильмов, так или иначе, связанных с криминалом. Но, на самом деле, Мартина Скорсезе, я, я считаю, один из самых разноплановых режиссеров. Особенно это будет, я думаю, очевидно в нашем сегодняшнем подкасте, где мы выбрали фильмы, которые, о которых мало говорят или не говорят вообще. Да, я до этого не
0: слышал разве что о фильме Нью-Йорк Нью-Йорк. Но другие я вообще не слышал. И даже не знал, что это снял Мартин Скорсес. И даже если бы посмотрел, я бы даже не, не понял, всегда, что Не всегда было бы понятно. Да. Да, я бы тоже думал, что Мартин Скорсес это все-таки человек, снимающий криминальные uh -huh. интересные фильмы. Например, вот отступники или казино. Типичный такой. Мафиозно-гангстерский фильм с крутыми мастодонтами
1: Альпачино, Пачино, да, Джо Пеше. Нира и да. Ой. Вот. Я сказал Аль Пачино", кошмар. Джо Пеше? Не-не-не, Роберт
0: Де Ниро и Джо Пеше. Робер да, Де Ниро, правильно. да, да. Вот. А, я не думал, что он может в другую степь податься, но вот. Сегодня. Нет, на, на этой неделе я убедился. Uh -huh. Он еще
1: тяжелая неделька Да. Почему? Это об этом позже. хорошо. Ну да. Я думаю, мы сможем, мы сможем, и мы можем начать с фильма "Кто стучится в дверь мою". Это первый полнометражный художественный дебют Мартина Скорсеза. Фильм 67 года. в главных ролях здесь играет молодющий просто паренек Харви Кайтель, да. которого... Венеси,
0: вы... Да, вот он играл в «Бешеных псах». Сразу узнаваемый персонаж... Точнее, внешность узнаваемая у
1: И это ведь забавно. Хорошо, что ты упомянул именно «Бешеных псов», потому что «Бешеные псы» был дебютной работой а, Квентина Тарантино. А, тарантина
0: да, абсолютно прикольно. И получается, что... Абсолютно ты... прикольно. Абсолютно прикольно, Абсолютно верно и действительно прикольно.
1: То есть Харвик Айтель – это такой актер, который начинает великие карьеры, можно сказать. Потому mm -hmm. что в случае с бешеными псами» Этого фильма в принципе бы не было Если не Харви Кайтель То есть он там очень продвигал и Частично продюсировал И подтягивал других продюсеров Чтобы они вложились в этот сценарий Потому что ему самому очень понравился этот сценарий И Харви Кайтель там действительно Но был Ну там он,
0: да И уже, уже там он уже в возрасте Поскольку там в возрасте. Он, начал позднее Мартина С сезапра он уже Сейчас уже такой да. Немолодой да. Да, тут 67-й год, надо полагать. Да, ну, ну хорошо, что,
1: что об этом фильме, фильме можно сказать? Это дебютная ну, давай... работа, черно-белый фильм. А... О чем фильм, да? По сути, здесь нет какой-то там какого-то суперсюжета, я бы сказал. Довольно немножко такой а, хаотический характер у этого фильма. Он такой более не столько повествовательный повествуя о чем-то, сколько он показывает жизнь вот этого чувака, итальянца. А, хотя сам он говорит, что он, по-моему, да, он италоамериканец, которого играет как раз-таки Харвик Айтель. А, он улица Нью-Йорка, в общем, да, и этот парень просто... Состоит в какой-то ну, банде, да. как я понимаю отражают
0: как бы этого персонажа Как такого бандита Ну, итало-американского Типичного При
1: этом нет никакого-то криминала в фильме Каких-то ну, сцен, да. перестрелок Это боль... Там
0: пару раз вот находят Как бы делают отсылку к тому, чему, чем занимаются Да, но вскользь То
1: есть ты вот его девушка, да, которая у него появляется, она все время не знает, чем конкретно занимается ее парень. И также и зрителям, как бы мы, мы вроде как догадываемся, что он в баде, но мы никогда до конца не знаем, чем он реально занимается. Ну то
0: есть, да, в фильме показаны сцены, как э, он проводит время с друзьями, да, разговаривая да, о чем-то там да. около криминальном, либо вообще, ну, бла-бла-бла Там, по-моему, единственная сцена есть, где они выбивают долг из какого-то чувака. Да. Приходит, картерника да. Все. И помимо этих сцен присутствуют также сцены с девушкой, под вот, которую да, он встречал, да. и в аэропорте, да, по-моему. По а нет, на пароме. Это на практически баззале. в
1: самом начале появляется эта да. сцена, где он ее встречает. Он смотрит на нее и такой стихийный весьма монтаж, где я, я сначала ну, не что понял, что именно происходит, но потом я вроде как понял, что он фантазирует, как он к ней подойдет, или как она будет ему улыбаться в ответ, или что-то в этом роде. Здесь немножко не неокрепший, конечно же, э Скорсезе, то есть он только, это пробы пира, это очень экспериментально. Он только работа. закончил
0: киношколу, и видно, да. что как бы киношкола на, на этом фильме отразилась. Какие-то школьные, киношкольные вот эти академические штуки.
1: Ну, знаешь, я скорее увидел не академические штуки, я скорее увидел энергию, которая скоро выплеснется. То есть здесь есть Энергия, именно движение камеры. Довольно много движения камеры в этом фильме. И это очень характерно для Мартина Скорсезе. Он очень энергичный режиссер. По сей день он такой является. Ну, кроме, конечно, фильмов, где сама история диктует э, медленный темп. А, но здесь уже видно, что он пытается двигать камеру как-то нетипично, как-то она часто может кружить вокруг персонажей или что-то интересное с бэкграундом он делает в плане вот тут он как наводится на персонажа а сзади него бэкграунд как бы проплывает так скажем вот. но здесь монтаж то есть стихийность монтажа в своих более поздних работах с Скорсезе ее отточил до того что она стала формой искусства то есть это такой быстрый монтаж в каких-то моментов но это доходит до формы искусства это настолько тайминг великолепен здесь мы, я честно увидел довольно неумелый тайминг порой Неумелые переходы <глазбудие> между сценами И порой теряется Намерение, да, то есть Не совсем понятно, что пытается Сделать, потому что Не Как-то невнятно подано, да Мне кажется Как будто бы арт какой-то Да, в то время как история абсолютно простейшая Про чувака Девушку и как бы зарождающие... Зарождающиеся отношения Какие-то ссоры а, а, я так скажу, мне фильм, я, я не скажу, что он мне понравился Мне было довольно скучно его смотреть а, Потому что сам по себе в нем практически ничего не происходит То есть там есть секция, где они с другом едут отдыхать куда-то В какую-то деревню Они залезают на эту гору, смотрят куда-то И, честно говоря, я не увидел никакого смысла в этой сцене Да,
0: там очень мало таких Ф вот привычных, осмысленных вещей нет, да Четких мотивов, четких исполнений действий каких-то приключений. Вообще приключений там, по сути,
1: нет, да? Он Это э, больше он... похож на арт -хаус. Это больше такое брождение по Нью-Йорку, по каким-то кабакам, вот. общение с друзьями. С
0: своеобразный такой полу-наркоманический такой, такая вставка mm -hmm. вот со шлюхой, под на э кровати. С разными женщинами,
1: где же. он. Э под музыку The Doors, This Is The end. This Ну is да, такое oh, тоже... Да. Знаешь, меня взбесил. <смех> Мне вот <смех> очень не понравилась эта сцена, потому что она была настолько претенциозная и настолько непонятная. То есть она показывает множество женщин, с которыми он был под вот эту музыку, которую я помню по фильму «Апокалипсис сегодня», где она была великолепно использована. И просто на контрасте можно видеть, как ее Фрэнсис Форд Коппола, ну тогда уже состоявшийся режиссер, использовал. И как ее Мартин Скорсезе, моложавый здесь ее использовал в шестьдесят седьмом году. То есть... Контраст невероятный, то есть это было, мне кажется, абсолютно бездарное использование этой музыки в этом вот отрезке, потому что да. что удивительно, ну как не особо удивительно, Мартин сказал, здесь был еще молод, но удивительно то, что в будущем он настолько хорошо научится использовать э, существующую музыку, да, то есть, ну, хотя поэтому фильму такого нельзя было сказать. Ну что первая работа первая, да. А вообще, да,
0: действительно, фильм скучный и чего-то конкретного за собой не несет, он вот. Яркую историю здесь не рассказывает, uh -huh. а, не, она не запоминается,
1: она тривиальна. Ну, а как ты думаешь, хотел ли такое? Скорсезе здесь что-то сказать, или, от... mm -hmm. или таков и был замысел mm -hmm. все это время?
0: Мне кажется, он не хотел здесь рассказывать никакую историю. Он тут, мне кажется, пытался воплотить какие-то элементы киноязыка, uh -huh. пробовать себя. Вот в операторской он здесь пробовал, это видно, это действительно видно. В плане сюжета или, допустим... Показать мотивы характер, и характеры Мне показалось здесь это такое ощущение, такое,
1: такое ощущение, что все события в этом фильме Это такие не, необходимые чекпоинты За которым он как альпинист, который карабкается Вот он эти крюки да, да, Втыкает типа скалу И лишь бы просто, шла продвинуться вперед И опять же, да, как ты сказал Исследовать язык кино Но не для того, чтобы что-то рассказать конкретной сцене он
0: Просто использует не... их Но не... да мне здесь очень
1: напрягали диалоги, uh -huh. особенно вот с друзьями, они такие неинтересные были, скучные. Они были очень импровизированными, на мой взгляд, мне кажется, здесь вообще не было сценария, вот серьезно, в фильме очень импровизированные диалоги, даже паузы, тайминг, э, какие-то оговорки часто присутствуют, это было очень все стихи, мне кажется, как будто это вот действительно... Они вместе создавали этот фильм Такое ощущение с Харовикой и Телем, И с остальными, кто здесь участвует В этом фильме Ну,
0: может быть, тем не менее вот <coughs> Если вспоминать, как Тарантино начал В «Бешеных псах», какие там были диалоги Ну, Тарантино весь в диалогах да, Это да, да. его суперстиль И то, как он через диалоги воздействует тут...
1: Тарантино в этом плане Редкий режиссер, потому что он начал Очень сильно То есть он пришел в этот момент В кино вот в этом плане они не сильно разнятся, кстати, со Скорсезе. Скорсезе возможно, еще, ну я не, не скажу, но, по крайней мере, я думаю, он равный муви-гик, муви-киновет, как и Тарантино. Они оба абсолютным знанием пополняют кино. Но, что интересно, Тарантино смог свои знания гораздо интереснее показать и применить в Бежиных псах. То есть это там был реально абсолютно интереснейшая история, интереснейше поданная. То есть, э, многие до сих пор спорят, что я могу их понять, что «Бешеные псы» — это и лучшая работа Тарантино. В этом есть много смысла говорить такое, потому что действительно она была великолепна, несмотря на ну, свой вот... бюджет. А здесь никто в жизни не скажет, что кто стучится в дверь мою, это лучший фильм с корс... это Действительно, такая проба первая, не более.
0: Просто эти диалоги, они казалось бы, хотят быть вот такими, как бы в Бешеных Псах, например.
1: Да? Тебе такое показалось?
0: Ну, как бы такое ощущение, что такое непринужденное общение каких-то гангстеров ну, а, о простых вещах, житейских, бытовых, это они, да. типа, должны быть иметь такой же вот эффект, который вот мы видели позднее в Бешеных Я псах. Я не
1: уверен. То есть, конечно, их природа такова, но если в Бешеных Псах это абсолютно видно, что это отточенные, написанные, да, подлированные да. диалоги, здесь кажется, что Скарсе а, задает дирекцию, но говорит, говорите сами своими словами все. Это, У меня такое было ощущение. Есть, много импровизирования, мне кажется. Ну да, здесь много диалогов о кино. Вот что такое, э, как бы. Да,
0: вот они сидят, ждут барома да. и обсуждают вестерны. Да, и, да,
1: Тоже влияние вестернов, очевидно. Это, кстати, есть само чуть -чуть. по себе довольно постмодернистский такой прием. Говорить в кино о кино, да? То есть раньше этого не было. Но вот в более поздние годы. Уже появилась, зарождалась эта мода Ссылаться на кино В кино да, Потому что нет, уже да. была такая уже крепкая Большая история американского кино База, за время, база
0: да. была такая Уже можно было что-то вспоминать То есть по сути При...
1: режиссеры первой волны Они делали кино, режиссеры второй волны Они вдохновлялись тем кино Что было сделано до них уже... А режиссеры
0: нашей волны Они переснимают и делают ремейки Делают ремейки, да Всех двух других эпох чем вообще можно что, и что в плюсы можно записать этому фильму, кто стучит с дверь ко мне? Ради чего бы стоило бы посмотреть этот фильм?
1: Я думаю, этот фильм mm -hmm. можно пропустить, но ради просто, если вы фанат Скорсезе или любой человек, который изучает кино как-то более серьезно, нежели просто удовольствие получать от кино, то это, естественно, фильм, который стоит чекнуть, потому что все-таки это дебютная работа одного из лучших режиссеров в истории кино. Вот на этом и, базисе... и можно
0: также, если вам нравится Харви Кейтель, то можно посмотреть его...
1: Молодой Харви Кейтель. Молодым и мышечный, и... крепкий, подтянутый, да. Вот. Ну, кстати, я... Самое смешное сейчас скажу, но Харви Кейтель, мне кажется, был худшим актером во всем фильме, серьезно. То есть даже У -у -у. его друзья мне все понравились больше, они более реалистично играли, ну, вот в том, в той стилистике, которую исповедует сам фильм. То есть Харви Кейтель... Позже был великолепен в других фильмах, но вот в этом фильме мне он показался худшим из всех. Да. Ну хорошо, дальше мы можем перейти уже к фильму. Следующему фильму. Да. Берта по прозвищу товарный вагон. Берта по Это прозвищу. 1972 год, да. А -а -а, то есть здесь уже такой фильм у него еще постер мне нравится. С 70-х, чисто такой постер, если на него посмотреть. Вот чистой стилистика 70-х. А -а -а, в общем, этот фильм основан на книги по моему mm -hmm. а, на автобиографии некой берты томпсон а, вот а, женщина которая в общем а, у нее погиб отец и она просто На по... ее глазах да очень так брутально кстати на самолете разбился и она подалась так не сказать что в бега но знаешь такой Роуд-трип в одиночку По, да? все тяжкие. По все тяжкие Искать приключения, возможно, в его вот этой куртке Кожаной своего отца а, И путешествовала она Товарным поездом Из-за чего ее и поразвали Берта Хотя вот название он...
0: похоже На название порнографии знаешь, когда я типа, услышал... Типа, Берта в ней ездят все, кому не лень. Хо -хо. А -а -а -а. Ну, так оно и есть, на самом деле. <свят> по фильму. <свят> <свят> <свят>
1: да. А, а знаешь, я когда услышал... когда это, это я давно об этом фильме слышал, когда только начинал более-менее смотреть все, ну, наиболее известные фильмы с Корсезом. И Берта, попрощай, товарного вагон у меня сыро с какой-то теткой здоровой такой. Такая, знаешь, <laughs> да -да, такая Вышибала, Я думал, там товарный вагон будет Берта. А тут такая моложавая, такая миленькая, такая деревянка. Я играла
0: Барбара Херши. Отлично, очень красивая а -а актриса вот, в своем юном возрасте. Да. И я сначала не узнавал, не мог понять очень знакомые черты лица. Потом понял, что это Барбара Херши. И она еще очень много где потом снималась в, в таких более современных фильмах.
1: Ну вот смотри, я сейчас смотрю. Она играла в «Последнем искушении Христа», о котором мы еще поговорим. Я вот ума не проложу, кого она там могла играть в «Последнем искушении Христа». А, Марию... Марию Магдалина.
0: Кажется. Только такая могла ей роль дать, дастся. Явно не эпизодическая. Но, тем не менее, она еще играла в «Черном лебеде».
1: Но играла ну, в Я ее очень лебеде. часто видел. Черт, я ну, я блин, вот в я... Черном Лебеде я, я случайно не мать ли на телепорт? там играла.
0: Вот скорее всего мать ли. М -м -м. Она вообще матери играет очень часто я заметил. В кино. Но здесь она такая а -а...
1: красота очень здоровская, такая деревенская красота я бы ее да, сказал. То есть ты да, сначала она кадр... очень Да, но в некоторых кадрах она очень очень красивая. Хотя фигура у нее. Ой, фу. Да, тебе не нравится? Ну был такой кадр, где она обнаженная
0: стоит uh -huh. спиной. Да. И у нее нет просто бедер.
1: Mm. Тебе так показалось? Дер...
0: Такая вот деревенская фигура. Ну Берта. Из с... С... с картин Рафаэля.
1: Но. А... Да, здесь также играет Дэвид Керридин. А, в общем, о чем фильм? О том, что Берта ездит этими товарными вагонами по всей Америке или там, я не знаю, по какому-то округу. А, тут вообще сложно нащупать какую-то историю, опять же. Но это, это куда более кинематографичный такой фильм, я бы сказал. Более тут такой... уже
0: более четко видна какая-то история, более четко виден видна линия, по которой идут главные герои. То есть здесь
1: ансамбль героев, он постепенно растет от самой Берты, да. потом к ней присоединяется Дэвид Керридин, потом к ней присоединяется этот картежник, а потом этот негр. Да, получается такая банда. Получается, что банда. Сказать, что это вообще,
0: это времена Великой депрессии. И там еще за коммуняками, что ли, охотились, вот, за коммунистами. Uh -huh. Как-то вот это... Я не знаю, я в, в истории США и в их политических вот этих вот штуках не очень хорошо разбираюсь понимаю. И, возможно, я тут не разделил часть этого какого-то патриотического явно смысла ну, или чего
1: Я увидел не патриотически, сколько угнетения меньшинств российских. Ну, и... Да, угнетения.
0: То есть они же там, э, там э, этот э, профсоюз профсоюз да э, да, э, да
1: то есть это наладить. типичная история маленького человека которого имеет государство так скажем или в данном случае какие-то ну не столько силовые структуры но наверное какие-то организации так скажем которые владеют всеми этими э, чем они бы там не занимались я уже не, не могу точно вспомнить что они там делали но у них был какой-то короче профсоюз где-то они работали то ли че они делали Джек ты помнишь вообще
0: не знаю, но фигурирует частенько Железная дорога.
1: Да, что-то с Железной дорогой связано. В общем, они протестуют, то ли им мало платят, то ли еще что-то. И во главе этого протеста соответственно Дэвид Карадин, очень харизматичный, крутой он, крутой он здесь. Мне он очень понравился в этом фильме. Он очень классно играл. Дэвид Карадин. И... В общем, да, мне вообще этот фильм напомнил немножко Бонни и Клайд. То есть это вот такие два простых человека в Бонни, в Бонни и Клайде, да? А, то есть идут против всех. Грабят всех. Да, кого
0: хотят. грабят, как бы пытаются сделать что-то справедливое, по крайней мере, вот персонаж Дэвида Киродина. Да. Главный этот. А остальные вроде как просто бандюган настоящий. Да. Кто-то вот шулер. Кто-то там так бандит, Берта сама уже хочет просто воровать и жить в свое удовольствие, да. а тот все-таки хочет как-то восстановить справедливость больше. Кардин самый моральный персонаж
1: из всех, то есть он преследует именно цели справедливости, нежели наживы или еще чего-то такого, протеста да, ради протеста.
0: Бы, я бы ему отдал бы первую Как бы главную роль И посвятил бы ему фильм название Отдав ему тоже, чем Берти Я
1: не знаю Я ч... не совсем уверен, почему именно Берта действительно главный герой. Но видишь, так как это основано на автобиографии да? А, ну, да, Берта наверное. Томпсон, возможно, отсюда и, и, и в этом плане Скорсезу уважил источник того, что он экранизировал, да? maybe, maybe. сделав именно... Потому что другое режиссер, конечно, мог бы сделать Дейда Карредина, а Берта была бы вообще эпизодическим персонажем или второстепенным. Но здесь акцент на нее, и, по сути, она вместе их всех собирает, что немаловажно, всех этих персонажей. То есть через нее происходит все это знакомство в основном. А, и да... Я не знаю, я не уверен, в чем цель этого фильма. Меня очень удивила концовка, потому что весь фильм он довольно да. комедийный, легкий и такой. Но Там вот, много стрельбы, но много
0: вот... таких непринужденных бесед, простых, да. очень воспринимаемых в целом. Концовка странная с этим с Концовка
1: жуткая. Она настолько брутальная. Она мне напомнила многие фильмы 70-х, вот постъйнамских фильмов, где много насилия было, и жести всякого. Например,. «Роллинг uh, Тандер» uh, с uh, Томили Джонсом И uh, забыл, как второго актера зовут Короче, про чувака, который вернулся с, uh, uh, с войны во Вьетнаме И до него докапываются И он начинает, ну, в конце концов он устраивает жесть полную Вот, кстати, у Скорсезе есть подобный фильм «Таксист» тоже про ветерана Вьетнама который, Да, который не может найти себе место в реальности Которую он вернулся И в конце концов он выплескивает Свою ярость в самом конце И вот этих фильмов Их, их много было и все они заканчивались очень мрачно Вот этот фильм бокс-карт Тоже мне во многом это напомнил Просто вот такой брутальная концовка С перестрелкой Ну да,
0: такой катарсис должен быть все-таки в конце И поэтому -то много крови, много стрельбы но вот В Берте это, как... это
1: чувствовалось даже чуть ли не как твист То есть это не был твист Но это был эмоциональный твист потому что кончается очень брутальный фильм и очень грустно, просто очень грустно. Без какого-то лучика надежды в конце причем. Он абсолютно, вот, насколько он мог, плохо кончится, он так и кончится. Что мне показалось ну, да, интересным, да. Я, я это в плюс за, записываю этому фильму, потому что мне это понравилось, это немножко так всколыхнуло мои, мои эмоции, как, моему засыпающему под конец разума это немножко помогло. Вот. То есть, вот эта
0: концовка в плюс записывается, да?
1: Я записываю ее в плюс, потому что сам по себе фильм я мало интересно нашел, в принципе.
0: Абсолютно однологично, чувак, mm -hmm. концовка дает разрядку.
1: Это знаешь, как, хорошо, как что... умирающий труп, но его уже. Умирающий труп это неплохо было сказано. Но, в общем, да, ты понял вообще. Умирающий человек его в конце вот этим вот разрядом. Бьют И вот так возвращается к жизни Что-то
0: в этом роде для меня бывает Да, смотрите, оно шевелится Да, фильм Есть чуть-чуть скуки в нем Есть И у меня не возникло сопереживания Героям Кроме Дэйда Кэрридина, я бы сказал Да даже у него Мне как-то я не проникся Героями, к сожалению Не хватило мне чего-то Ну
1: знаешь, что а, хотел... прикол,
0: прикол. Revisit... Да, давай. А, да, давай, говор, говори, говори. Не, не давай, прикол сначала. Ты потеряешь мысль. Ну, хорошо. Потерял, ха-ха. Да я-то хотел сказать. Помнишь, когда негр расстреливает всех там? Да, это брутально. очень это
1: вообще круто, да.
0: Я такой смотрю, вот это вот круто, он все так разносит, разносит, потом показывает его. И я бы тут, вот я бы тут вставил песню Джанго Это было вот так эпично смотреть. В конце выясняется, что
1: главным героем был негр. Там был такой классный такой, знаешь, одно из убийств, когда он стреляет и как будто на рельсах. Едет, как бы, не знаю, как это лучше объяснить. А, да,
0: улетает человек, да, и да. видно, что камера за ним следует. На да?
1: рельсах, вот так именно. И потом отдельным кадром она пока, как он уже влетает. Это мне казалось очень эффектно. Несмотря на то, что очевидно, сама техника, она никак не обманывает тебя, но как раз в этом она мне и поразила.
0: Здесь немножко изобретательности с красовой из простую Было перестрелку, что, что очень даже да. кровь такая, еще красная. По 70-му <къех> яркая да, крутая,
1: да. Да, да. Как вот в фильмах, в этих старых хоррор-фильмах. Да. Что я хотел сказать, так это то, что в отличие от «Кто стучится в дверь мою», этот фильм, я у меня не было никогда позыва его перемотать. Несмотря на то, что у меня не было такого прям, я не был захвачен тем, что я, тем, что я видел. У меня не было вот этого позыва перемотать. Когда я смотрел «Кто стучится в дверь мою», я скажу так, я перематывал кое-какие моменты. Ну, ну, <laughs> ну, не слишком сильно, но ну, ну, а вот какие-то. Я, я лично так...
0: смотрел, сколько осталось до конца. Да. А, И ну... да. Мне показалось, что он очень долгий.
1: Б а, Берта?
0: Ну, вот этот, а, кто стучится дверь мо. А, Берта, не... Не... он такой стандартный. Он сейчас полтора часа идет всего.
1: Да. Ну, кто стучится дверь мою, по-моему, еще меньше идет, но он, длится он дольше, я согласен, потому что он менее интересен. Что, что еще можно под конец, по Берте сказать? А...
0: Да, в принципе, ну, о характерах хотелось бы, может быть, затронуть как-то, но я не вижу смысла их разбирать, характеры всех отдельных персонажей. Нет смысла, нет. Да, нет смысла. Ну, ладно, не будем, не будем задерживаться на этом фильме. Uh -huh.
1: Да, Я думаю, у нас действительно не хватает Экспертизы, чтобы лучше проанализировать Ту эпоху, в которой происходит фильм Возможно, мы могли понять лучше, о чем Рассказывает нам этот фильм По крайней мере, мы
0: рассказываем вам Хотя бы о своих впечатлениях О том, что вообще
1: стоит ли смотреть Этот фильм и не стоит смотреть Да ну, Такое. хорошо. Uh, следующий фильм, о, о, о котором мы поговорим, будет «Нью-Йорк, Нью-Йорк» мюзикл uh, Мартина Скорсезе. Но перед этим я хочу просто сказать небольшую сноску, что между Бертой и «Нью-Йорк, Нью-Йорк» вышли такие фильмы, как «Жестокие улицы». Uh, Алиса здесь больше не живет. И один из самых признанных фильмов Скорсезе uh, – «Таксист». Почему мы их не включили? Потому что просто по одной очень простой причине. Я смотрел все три фильма. И, по, по сути, это элиминировал, так скажем, их из этого подкаста, потому что идея подкаста была в том, чтобы посмотреть нам с Джеком то, что мы не видели у Скорсеза, то, что нам, чтобы мы могли заполнить пробелы. И в этих фильмах для меня не было пробелов, и я просто быстро скажу, что «Злые улицы» это такой, кто стучится в дверь мою, но куда более интересный, энергичный и более Скорсезовский, и более предвещающий гангстерский фильм из Скорсеза, фильм. Mm -hmm. а, то есть он гораздо лучше. Алиса здесь больше не живет. Это такая такая мелодрама э С юмором и с. С жизненностью такой, про женщину, у которой там, по-моему, муж умер, и она, ее вот тяготы с ее детьми, и потом она находит нового мужчину, и просто про жизнь этой женщины, просто такой простой фильм, и он очень здоровский, я помню, смотрел его как раз, когда знакомился с фильмографией Скорсезе, мне он очень понравился, это очень классный фильм, ну, а таксист, я лично считаю, это шедевр э, той поры, ну, а сейчас мы поговорим тогда о фильме Нью-Йорк, Нью-Йорк. По сути, один человек сказал такую интересную мысль, что каждый режиссер в Голливуде мечтает снять свой свой мюзикл. И можно сказать, что Мартин Сокастер заснял свой мюзикл с этим фильмом.
0: Ну, это знаковая штука, это знаковая штука. Я думаю, мало кто не знает знаменитую «та-та-та-та-та».
1: Знаешь, когда я услышал ее, она была настолько иконическая, что я не совсем мог понять... Она пошла от этого фильма или она была еще до этого фильма? Потому что она да, очень да, иконическая.
0: Да, да. да, очень иконическая. А, пррр, здесь играет Роберт Де Ниро. Мы уже видели его в «Такси-драйвере» у «Скрасезе». И здесь мне было очень приятно на
1: него смотреть. Согласен. И заметь, Джек, Вообще... что Де Ниро у нас фигурировал и в подкасте про Де Пальму. Да, да-да-да.
0: Там он... Там э, он делать. был
1: в фильме Эйма
0: Маша. Эйма Маша, да, да, тоже в ранних работах. Угу. Того же же года, да, 70-х ведь? В 70-х где-то. В 70-х, да, да. да. Ой, энергии Де -Ниро здесь вообще заполняет. очень хорошо. Помимо да. Лайза Миннелли, да. которая тоже хороша, да. которая, Де Ниро здесь очень... Им приятно здесь любоваться. Он очень энергичен, очень динамичен. выдает потрясающего персонажа, вот этого настырного. который идет. Вот Идет очень эгоистичен Очень эгоистичен, не слышит людей Идет, да, идет, идет Пролом очень упрямый и неподатливый человек да. вот Сам мюзикл Очень интересный Не сказать, что здесь много мюзикла, согласись Здесь да, фильм довольно
1: да. в плане пропорций Э, Повествовательное кино, вы, вы, такое вот именно традиционное, оно вытесняет мюзиклы. Хотя мюзикла здесь тоже немало, но э, я бы сказал, Особенно что...
0: под конец там начинается полноценный Там полноценный, какой?
1: да, там просто обрывается вся конва, и просто вот мюзикл. А, а так
0: здесь да. не, не через каждый диалог нет, там начинают люди нет. танцевать теперь, не в попасть. Это не из тех То мюзиклов, где
1: даже история рассказывается песнями. Нет, здесь история рассказывается да, обычным да. кинематографичным языком.
0: Это фильм, просто в нем он, он о музыке. Да. Поэтому, соответственно, здесь люди поют и играют. Да. И, по-моему, это единственный фильм, который может посмотреть, как, как Данира рубит на саксофоне, Ну, как они имитируют это.
1: Ну, да, фильм, во-первых открывающий кадр этот непрерывный дубль через вот эту толпу типа в, э, война вторая мировая кончилась все радуются на Таймсквере, сквере да в Нью-Йорке и просто тут идет кадр где Данир идет и он отдаляется отдаляется камера в какой-то момент там есть такой момент не знаю заметил ты его Джек, или нет но огромный такой план на всю эту улицу залитую людьми которые радуются целуются и такой неоновый знак стрелки такой показывает как раз на Денира во всей этой толпе. Да? А я не заметил. Пересмотри, это великолепный прием. То есть, камера отдаляется все это время без прерыва, без монтажа. И в конце Денира встает прямо на нужную точку, чтобы эта стрелка неоновая, которая близко к камере находится, показывала именно на него. Типа, вот где он в этой всей картине. Вот здесь он. Это было Помогите очень интересно. Помогите Даши найти Денира. Да, да. да вот он. Да, в этой своей какая-то гавайская у него там майка такая да га... вообще Томи Уверседи
0: настоящий да. а, фильм очень цветной фильм да, очень
1: да. яркий насыщенный но при этом мус. заметь что он весь в полутеме происходит то есть вот ну, все время да. все время ночь все время какие-то вот именно бары или даже вот когда они находятся в какой-нибудь квартире это всегда ночью происходит вот это мне понравилось потому что это была такая для меня уютная атмосфера когда я смотрел его смотрел его ночью и это вот как-то было так уютно и неразрывно и... Ну, это
0: ведь смотри, это брод Бродвей, да. мюзиклы, выступления. Вечерняя, бары, вечерняя это... сцена. Вечернее время, вечернее настроение фильма. Mm -hmm. Конечно, конечно, джазовая музыка. Ее кто и утром будет слушать? Конечно, вечером, да. Поэтому все здесь в... в
1: тон. Да, и просто именно что фильм а, сознательно идет на это. Он идет на вечерний лейтмотив. Он Почти нет дневных сцен в фильме, почти их нет. И вот фильм... Намеренно это делать Мне это очень понравилось Кстати,
0: очень много заметно, где используются павильоны Откровенно, так это заметно Сейчас нам, конечно же И это так тепло смотреть Они зам... Задники павильонные Они такие картонные Я вот, честно говоря, не, не всегда
1: я, 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 честно говоря, не ловил себя на этой мысли Ни разу зависим вот, Что вот здесь вот павильон Здесь нет Как-то вот для меня это было а, а
0: знаешь, а я очень часто смотрю назад mm -hmm. на актеров я так люблю смотреть 14. Не, я, я тоже, с, но как-то я не За знаю. кадром?
1: Не знаю. А, ну, вот мне понравилась одна из моих любимых моментов, маленький момент, когда в самом начале фильма, когда Скорсезе идет, по-моему, около метро или спускается с метро, или наоборот, поднимается. Скорсезе? С... Или Данира? Да, Денира. <laughs> Де и там есть такой момент, где моряк и девушка танцуют под, да. под светом фонаря. фонаря и да. это без музыки происходит и угу. просто ты слышишь, как вот это метро проносится, и вот этот свет мне, метро. Мне тоже понравился этот момент. Это был очень здоровский момент, очень нетипичный. Он такой бессловный. Да, и Денир просто смотрит на них, и как бы ты вместе с ним останавливаешься в этом вот скверчике таком. И вот под этим огнем они этого фонаря, они танцуют. Это был один из моих любимых моментов фильма. А, а вообще, что сюжет нам
0: повествует? Нам сюжет повествует о... Вот человек, который только что закончил войну mm. и подыскивает себе женщину, ему да, просто да. хочется ему женщину. И вот, вот он нашел одну, и вот ее вот прямо вот и хочет.
1: Да. Лайзу Минели,
0: очень красивая, кстати, красотка, интересные глаза.
1: Да, вообще интересное лицо у нее. Да, вот и
0: он ее добивается всякими способами и В итоге добивается, они становятся вместе, и причем они оба человека люди музыки, он да. играет на саксофоне, да, она, она поет, да. и в итоге они оба оказываются в оркестре и играют в разных местах. Потом у них а, появляется ребенок, ну и передуманный момент. Э, о -о, Это уже ближе к концу. Покидает, да. Это уже ближе покидают. к концу,
1: да. Но большинство. Большая часть фильма повествует как раз-таки о том, что сначала они думают, что это, возможно, будет интрижка между ними, но потом это перерастает в нечто скрепленное Спорт именно в, кре в креативный да, вот этой струной, Вот, то есть, именно а, худу, х, х, ну, как тяга к музыке, тяга к искусству. Она объединяет их а, и не находит это путем того, что Де там пробуется в какой-то там кабак или бар. Она помогает ему как бы поет, да, чтобы, чтобы он начал играть и не спорил с этим владельцем заведения. А, он как бы видит в ней не только женщину, но и певицу, ту, кто тоже имеет страсть к музыке, как и он. А, и вместе они потом начинают в оркестре играть, да, и он перенимает оркестр на себя, и Дениро такого очень Там. болевого человека здесь играет, очень амбициозного.
0: Вот не сказать, что этот фильм о музыке вот не сказал я бы сказал что он народе больше... и... он здесь похож на биографию как бы на судьбу лайзамины или похож как что с ней получилось я не знаю ее биографию но очень похоже на то как будто бы эта история женщины как вот и с ней обошлось все. то есть здесь нет такого не уверен, не что не что, что музыка соединяет людей это не похоже на фильм который я, я знаю что я знаю
1: что такое о чем это фильм Джек? я думаю я знаю о чем это фильм это как эволанд Uh, с Лалалендом La La они, кстати, очень похожи. Эти, вот этот фильм и Лалаленд, La La они очень похожи. Uh, как и Ленд, La La это фильм о жертвах, которые мы приносим, чтобы гнаться за мечтами. Оба персонажа жертвуют. Даниэль жертвует семьей, привязанностью к ребенку ради достижения своих высот. Uh, Лайза Минелли тоже жертвует многим ради достижения своих высот. И оба они не могут быть вместе, потому что вместе они не достигнут секса, потому что каждый из них тянет одеяло на себя, и каждый ради кого-то жертвует. Там даже есть момент, где Дейнер говорит, хочешь, я разобью эту трубу, говорит, если ты хочешь. Но знай, это... После тебя это самое главное, что есть в моей жизни музыка. И это фильм о жертвах. И в конце концов, они не могут быть вместе. Фильм это и показывает. Так же, как это делает, и я, может, сейчас спойлерну для кого-то, и ла Ленд. Там то же самое. Там... То есть... У Даниэля в конце фильма джаз-клуб, и у Госсинга в конце фильма джаз-клуб. А, Лайза Минели певица, а, Эмма Стоун актриса, и они не могут быть вместе, потому что они выбирают свою мечту. Потому что если они будут вместе, они уничтожат мечты друг друга. И вот этот фильм об этом, мне кажется. Ну
0: да, Нью-Йорк,
1: Нью-Йорк он об этом. Plenir, мечтах, как раз я и, жертв, и говорил.
0: Он, да. он показывал ей на пальцах. Первое это музыка. Да, второе да. это деньги, третье это. <и mof> да, да, да. Так <сус> что очевидно, что для него женщина на первом месте не стоит. И то, как он обращается с ней, это низшее Просто. Не сказал. Как мужчина себя
1: он, не должен он себя такой вести человек. мужчина. Я думаю, он ее реально. По, я я любила, и говорю. Да.
0: Ну, хрен знает, это какая-то не любовь, это какая-то параша, а не любовь, честно говоря. Если по человеку, то не согласен, не согласен.
1: А как. вот
0: то, что он -то с ней так поступает, вот такие там, вот он строит из себя жертву. Типа выходи за меня, ну я сейчас лягу под машину. Давай. Он а, гиперактивный ладно, ладно,
1: чувак, просто абсолютно. Он гиперактивный. Ты...
0: Но эгоистичный, он идет к музыке И к своим вершинам, да То есть, как бы, я не вижу, что он ее любит Вот я не вижу, что он ее любит Я
1: видел это, я видел
0: Он ни никак не проявил, что он что он ее любит ну, никак не проявил? Я, я По-американски, по -по -по это да вот Я тебе он... дам будущее, тогда это моя любовь Но любви там не было вообще Это так фига. Ну а
1: то, что То есть, когда он говорил, что он разобьет трубу ради тебя ты думаешь он... То есть, это саксофон Думаешь, он не имел это в виду Потому что он не мог этим пожелать. То есть он...
0: Э Нет, так не ради он нее не ведь он отдал убить. оркестр, который <к1> у него Он был. И ей манипулировал. Eating. Просто таким образом.
1: Uh... Кем? Ей манипулировал? А зачем он <к1> ей <ею> манипулировал, если <к1> да, yeah. а он мог ее изначально бросить и продолжить с оркестром делать вещи?
0: Ну так вот, он хотел себе женщину.
1: Ну да, ладно, окей, это все сюжетное. более такую красотку. Сюжетное, но... Не знаю, я, я увидел там либо, потому что в конце он как бы он, он он смотрит все ее фильмы, он продолжает следить за всем, что она делает, ему не все равно, как минимум, ему не все равно, и он приходит на ее выступление в конце и зовет ее, но она к нему не выходит, потому что она, возможно, она видит это как предательство, когда он бросил их с ребенком, да, или еще что-то, и, в общем, да, фильм, фильм имеет такой вот, Грустный финал, но мне это и понравилось. Мне понравилось, что у фильма грустный финал. Мне и, и если бы там был в конце Хэппи энд она вышла бы к нему, и они вместе пошли бы там куда бы они не отправлялись, куда бы они ни хэппи эндингс. Это было бы немножко странно и предало бы, наверное, идею жертв ради мечты. Вот. А так идея вышла, то есть идея была завершена, идея была показана. И просто, да, очень здорово сняты, То есть это уже, уже это скорсеза. Вот в этом фильме это уже Скорсезе, которого мы знаем. Столько интересных визуальных решений, операторской работы, композиции. Помнишь тот момент, где он пытается остановить поезд? Просто держит его, поезд его сдвигает. Настолько классно. И он настолько минималистично поставлен кадр. То есть это будка, фонарный столб, какая-то будка стоит. И... Телефонная будка и какой-то домишка какой-то типа как вокзал какой-то или я не знаю на отшибе ну, да. и просто донеры, который пытается остановить поезд и скользит по льду. Это вот здесь да действительно было так павильонно выглядел, это было очень здорово, очень тепло. А -а -а. Ну и просто все эти сцены Как они там целуются под дождем Она вылазит из такси, он ее держит это продолжается а -а -а. минуты три, наверное
0: это он вообще не хочет отпускать Флесси Это так... здорово было Ну и комедийность там такая присутствовала забавная Тоже когда в отеле он прикидывается раненым uh -huh. Вот у меня деревянная нога Помогите мне ее скинуть Очень смешно, забавно было
1: Очень хорошая физическая комедийная графика. Аферист небольшой в этом плане он был Да не хотел платить. Ну,
0: из всех фильмов, кстати, которые мы посмотрели,
1: этот мне больше всего понравился. Пожалуй, я с тобой соглашусь. Я от него получил наибольшее удовольствие. Это, наверное, самый долгий фильм из всех, что мы смотрели. То есть он идет 155 минут, дорогие друзья. То есть это 2,5 часа. 2 часа 40 минут, да. А, но я... То есть я, я считаю, что в этом фильме каждая минута заслуженная. И каждая минута чему-то служит. И каждая минута стимулирует просто твои твои глаза, твои эмоции, ты просто смотришь, и интересно это всегда, и наслаждаешься это, визуалом. Да, это так. То есть не было ни, ни на секунду, я не скучал, я впитывал все это. это вот, то есть есть фильмы, которые определенный хронотаж требует, большой, да, чтобы в конце было такое ощущение, эпическая история рассказана. И вот в конце этого фильма она действительно была. Было это ощущение, что вау, то есть вот этот момент, где они только познакомились, он реально давно был. Ты реально ощущаешь давнюю историю двух этих персонажей. И не каждый фильм может... Художественно заслужить такую, такой хронометраж без того, чтобы отвергнуть тебя как зрителя, то есть от, отторгнуть точнее, чтобы ты не заскучал еще такой или еще что-то в этом роде. Это очень такой смелый шаг сделать, двух с половиной часов фильм. Но в этом фильме mm -hmm. Скорсезе его полностью оправдал. И Лайза Минелли, знаешь, в конце она превращается в Лайзу Минелли. То есть с этими ну, ее... С собой, с, да. Я имею в виду, она в Лайзу Минелли, то есть в ту, кем она в реальности является. Потому что даже ее uh -huh. вот эти вот волосы, которые спадают на щеки, да, вот как бакенбарды такие, а, это вот, это же то, как она выступала всю жизнь. И меня это даже немножко отвлекло. Я немножко даже был не уверен, удачно ли это решение. Сделать вот эту грань такой призрачной между персонажем, которого она играет, и самой я Лайзе говорю, Минелли. может быть,
0: здесь есть отсылки именно к Лазе Минели, вот к ее личным каким-то вот этим... Я жертвам.
1: не увидел, что она была фокусом этого. Мне кажется, они в равной степени были фокусом этого фильма. Хотя в конце ее номеру очень много уделяется времени, да? Там минут 20, наверное, идет просто ее номер. А -а -а. Но я не увидел, что на нее падает только прожектор. Мне кажется, здесь они с Дониром как раз-таки в равной степени занимали экранное время и в равной степени были важны. Ну, это на самом деле интересный дебат, потому что даже в Лава некоторые говорят, что Эмма Стоун — это главный герой, в то время как я не согласен. Я считаю, что они с Госингом в равной степени важны. Но вот я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил, что Райан Госсинг — главный герой. Но все именно почему-то всех клонит именно к Эмме Стоун. Что именно она была главной героиней фильма Это интересно
0: Ну, короче, Нью-Йорк, Нью-Йорк, я бы рекомендовал Посмотреть определенно
1: Да, несомненно, это отличный фильм От которого я получил удовольствие я... Честно говоря, у меня в нем были сомнения Потому что, опять же, мюзикл Я тоже не фанат мюзиклов, как и Джек а, Но здесь все было здорово И песенки все классные И заглавная вот эта мелодия Та-та-та-та-та-да. Но она, она иконическая И действительно такая вот Знаковая мюзикла мюзикловская такая тема да. поэтому мне фильм понравился как и джеку посмотрите но мы идем дальше ну,
0: да давай дальше фильм 88 -го года последнее да. искушение христа
1: Д Д думаю, с и, думаю, думаю имеет смысл перечислить какие фильмы которые вышли до этого у Скорсезе это бешеный бык один из, одна из лучших работ карце вообще признанная классика американского кинематографа король комедии и кстати с, с робертом данира еще один фильм с робертом Де Ниро следующий вышел король комедии а, это про стендап комика который пытался пробиться в высшее общество комиков или там стать мега звездой и выиграет роберт денира руперт пипкин его зовут это фильм 82 -го года очень здоровский, очень классный Uh, очень хорошая комедийная роль, но такая, это такая комедия, граничащая на уровне такой крипи, кри кри то есть так, персонаж вот как кабельщик, помнишь, был же вот, ага в Джима Керри, вроде, такой забавный, но он какой-то псих немножко, и вот по похожему персонажа играет и Роберт Де здесь, также после работы, или я, я не помню, как точно переводится этот фильм, но After Hours, короче. Э, ситуационная такая, не скорее не ситуационная комедия, но вот комедия, знаешь, вот этого вот э, жанра One Bad Night, одна плохая ночь, когда все катится под откос, и вот просто вот ночь, в которой персонаж вот э, на, натыкается на разных безумных людей, ну, знаешь, такой жанр, да, то есть... Как Виктория. Типа того, да, но, но здесь такая более комедия Хоть и с криминальными mm -hmm. элементами Но такая более комедия, выраженная комедия это не, не, Этот фильм, который, я скажу, мне не особо нравится Чисто мое мнение а, Ну и фильм а, а Цвет денег С Томом Крузом и Полом, с Полом Ньюманом Про бильярдистов Которые, в общем Сначала Пол Ньюман был Наставником Тома Круза Потом они стали врагами, насколько я помню Но Это здоровский фильм, очень классно снятый Правда, двух вражду двух бильярдистов, асов двух, пожилого и молодого. Молодого играет, как вы уже, наверное, поняли, Том Круз. И просто увидеть Тома Круза в фильме Мартина Скорсезе, это здорово. Наверное, так же здорово, как увидеть Тома Круза в фильме Стэнли Кубрика. То есть так неожиданно. А где? Том Круз больше не играл у Мартина Скорсезе, да, Я думаю, нет. Я не могу припомнить ничего, чтобы он еще раз появлялся. Неожиданно, да? Да, неожиданно. Ну и таким образом мы переносимся 88-й год Последнее искушение Христа Поведай нам, Джек, во-первых, о чем рассказывает этот фильм и твои первые. Я посмотрел этот
0: фильм первым из всей этой линейки. Аналогично, я между с... прочим, да, я, его с... я его скачал давно, когда, в принципе, хотел посмотреть одну подборку. Вот в, в стиле, вот там, о, о религии и что-то такое. Uh -huh. И вот на ну, этот фильм оказался Мартин Скорсезе. Снимает еще и Уильям Дефо. Играет Христа. О чем?
1: И опять же, Харви а, Кайтл.
0: Харви Кайтл, блин, точно! Я даже не подумал об этом. Он там играет Иуду. Самого близкого друга, можно
1: сказать. Из Берты.
0: Да, да. Фильм. О том, как Иисус начал свое пастущее дело, так скажем, в кавычках, как он собрал свою паству, как он собрал апостолов и как он пришел к тому, к чему пришел. То есть очень известные вехи здесь проходят и показывают на экране очень, ну, грубо сказать, попсовые вехи, то есть которые на слуху у каждого, кто хоть как-то там читал Библию или вообще знает. Про Иисуса и всю историю То есть это превращение Воды в вино Это, конечно же, распятие Это там, извлечение бедных Ну, чудеса И, и какие-то стандартные вещи Которые там, Иисус говорил людям Также и здесь фигурируют Очень известные персонажи Во-первых, апостолы самый Иуда, самый известный нам. Угу. И Мария Магдалина Также Которую, которую любила Иисуса Ну, такая mm -hmm. тема Она касается религии И отношения В общем так, религии Отношения к Иисусу Тут очень такая скользкая дорожка Вообще, фильм снят по книжке Некого грека Никоса Казандакиса Я не mm -hmm. знаю, почему Эту книгу решил Марстерская Сезе снять, возможно, ему понравилось Но Я не оценил вот именно mm -hmm. это лучше бы он сам бы свои бы мысли бы отразил но раз он решил снять значит там мысли схожи были с Корсезе, с автором этой книги да вообще я, думаю... я не считаю данный вот рассказ или книгу mm -hmm. роман этот как-то отражающим действительность или говорящий действительно нужные вещи это мое личное мнение mm -hmm. по мне То так есть здесь... это я читал нет ну, раз это экранизация, я ее посмотрю. По фильму, Сужу очень. пока по фильму, раз уж историю рассказывает. Вот. Да. Она мне не близка. Мне не нравится, как здесь изображен Иисус. Мне не нравится, какие он фразы здесь говорит: Я бы за меня не пошел, если бы он так говорил. Да. А Иисус это знаковая личность. И он должен. Ты был... бы не
1: пошел за выливом Дефо.
0: За выливом дефа, я бы пошел. Вот. Но за таким Иисусом, который говорит такие странные вещи. Но,
1: но приведи нам, что тебе не понравилось ну, в его речах.
0: Я не помню, как что он конкретно говорил. Ну, чисто э
1: тематически. -э Без цитирования. То есть, там,
0: допустим, он, он здесь призывает людей общими фразами. Угу. То есть, он, казалось да. бы, вкрадывается в душу. По идее, по контексту мы понимаем, что он как да. бы вкрадывается. Но, но я как он этого... может вкраться
1: такими банальными... Да,
0: э -э такими высокопарными речами. Да, И, типа, «Идите за мной, я пророк». «Да разве Иисус бы так бы сказал?» Иисус, да. мне кажется, был человеком таким... Кстати, споры еще идет, человек-то и Бог, mm -hmm. да? Неважный суть. То есть он, yeah. мне кажется, он бы людей ввел бы такими речами, которые бы так в сердце попадали, и которые mm -hmm. бы не говорили бы ни о чем, ни о религии, ни молитесь, ни, ни, вот этих, ни о храмах, ни о прочем. А такие вещи, которые бы заставляли идти действительно людей грамотных, потому что апостолы свои Евангелия писали, а неграмотный работяга явно бы не смог такое написать, грамотных людей за собой вести... Вот я не, верь, Но... не, не поверил этому. То есть...
1: Тут, конечно, защиты фильм может сказать, что он убеждает их чудесами, которые он время от времени творится. Да, а...
0: да, вот этими известными чудесами, которые все знают. Вот. Я также не считаю, что эти чудеса нужно буквально воспринимать. Это ага.
1: иносказательность, на мой взгляд. Да. Но я думаю, здесь как раз-таки со, со стороны была попытка, во-первых, это показать Иисуса как не ту идеализированную фигуру, о которой мы знаем, а как простого мужика со своими страхами, со своими желаниями, со своими опасениями. Потому что Вильям Дефо здесь действительно играет не какую-то божественную фигуру, он играет простого чувака, на которого пала миссия быть Иисусом, быть представителем Бога на земле э и его слово э передавать людям. Он ни на секунду не, не превращается в какого-то «я все знаю, я все...» Я уверен во всем. Он постоянно тоже сомневается, постоянно опасается. Страх в его глазах никогда не, пере... не перестает быть. И я думаю, это как раз таки в этом и была цель вообще делать этот фильм. То есть, то есть та, та оригинальная жилка, которая, возможно, в самой книге и заинтересовала Скорсезе, показать Иисуса как человек? Ну, может быть, да, может быть так. Потому что, особенно в конце, когда он на кресте уже висит, и мы видим целую секцию, которая нам сначала подается, как, как будто это по-настоящему происходит, где сатана искушает его а, э, видениями а, простой жизни. Да, бы... там... Со всеми благами человеческими. То есть, mm -hmm. отринь свою миссию и стань и насладись жизнью человека. Ближе к концу, еще до того, как это объявлено твистом, так скажем, раскрыт сам твист, я уже начал ощущать, что да, скорее всего, это все происходит в разуме Иисуса. Скорее всего, это его бред или еще что-то в этом роде, и так оно и оказалось. Эта девочка, этот ангел, который его должен был принять, mm -hmm. это сатана. <laughs> это было прикольно, мне это понравилось. Но я с тобой согласен, я считаю, что этот фильм очень мелодраматичен, очень театрален, очень... В плане самих своих диалогов очень прост. Как-то даже слишком прост для Скорсеза, на мой взгляд. То есть, вот как ты говорил, он очень общими какими-то вещи. Очень общие вещи, какие-то, говорит, из Библии просто, да? Как-то не чувствуется действительно за ним, как -то того, как он мог их переманить на свою сторону. Ну, кроме тут, этих чуть Тут чудес не видно вот
0: великую личность, я бы сказал. Тут видно человека, который да. пытается людей с колен поднять больше. Угу. Но вот, в общем такой личности я здесь большой не увидела.
1: В общем Ну мы... и. и. Определенно и... сценами казались странными, когда там Харви Кайт Уда из Криво заходит и стучит ее по лицу. Что-то делаешь, там, типа, работаешь в на этих да, этих. да. На этих римлян И все это как-то так смотрелось неубедительно и отторгающе да, для меня.
0: Очень, очень много неубедительного фильме, Точно, это точно. Очень странно, mm -hmm. похоже больше на вот пересказ, сказки какой-то... А, да, как будто как...
1: я смотрю какую-то театр, театральную постановку, да, с да, да. выкрученными на 110% эмоциями. Я думаю, я уверен, что таков был замысел Скорсезе, но это не значит, что это мне понравится. И это мне не понравилось. Фильм, вот он, этим меня постоянно и отбивал от интереса смотреть его. И, честно говоря, я ожидал, когда он кончится.
0: А Он очень долгий, тоже. Два сорок минут. Очень долгий. Я очень скучал, когда смотрел, потому что здесь также есть такая особенность разрывного такого монтажа, то есть сцены
1: подаются,
0: они как подаются, как будто нет, почему хронологически? все-таки там есть повествование, но сцены они как будто разрывные какие-то как-то uh -huh. сцена вот другая сцена то есть она не перетекает одно в другое а вот эти речи диалоги они как будто принадлежат только для одной сцены вот там сцена с такими диалогами там другая и не чувствуется mm. э, вот этого излияния протекания mm,
1: возможно так, вот мне Опять же, чувствуется в фильме очень ограниченный визуальный язык, который на, на тот момент у Скорсеза уже был сформирован полностью. Хотя И... чувствуется
0: колорит. Колорит здесь чувствуется. Вот. А, тураж, колорит самой сеттинг, страны. Да, вот Иерусалим. Вот насколько обмечение. я знаю, там
1: были очень большие проблемы со съемками в плане просто... Там, жара была страшная, и финансирование, там и затяжные были съемки. В общем, много было проблем, много людей, много массовки, все это организовать. Да. И чувствуется, что Скорсезе здесь, кроме вот этих быстрых наездов, на, ли, на, на, на этих традиционных его да, на лицо персонажа, да, а вот тут нет каких-то техник Скорсезе, за которые я его люблю. Очень сдержанный визуальный язык здесь, не особо интересный. То есть... Если бы в ином случае, даже если бы мне история не нравилась, я бы мог посмотреть благодаря стилю Скорсезе, то здесь и стиля я не получил. И в итоге я получил историю, рассказанную по-театральному, по эмоциональному, в общем, с выкрученными этими эмоциями, и очень мелодраматичную, и малоинтересную. То есть все эти события мы знаем, как они произошли, и перспектива Иисуса, как обычного мужчины, она, конечно, интересна. Но я не уверен, что этот фильм всегда интересно ее показывал. И что самое главное, убедительно. Он не показывал убедительно.
0: Как тебе так, Уильям поэтому. Дефо в роли Иисуса?
1: Я ничего против этого не имею. Но... То есть против идеи Уильяма Дефо, как Иисуса, я ничего не имею. Но я не уверен, что... Знаешь, вот,
0: мне... Без руков, в роли Ешу в мастере прогрета в сериале понравился гораздо больше. А -а -а. Вот там прям похоже, человек с такими глазами, видно, что добрый добрый и по -по 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 понявший суть.
1: Ну um, вот видишь, да. в чем дело. И вы ЛМДФ до самого конца я не понял суть, что ты приезжал, то есть в этом фильме. Он... С самого конца он и не понял я. Ну, только в самом, возможно, конце, когда он там... В самом конце фильма, да. Но... да короче, так вот, странноватый фильм. вот и крест... Ну, знаешь, прикольно вот эта ирония была. Мне понравилось это вплетенное, возможно, придуманное, автором книги, что он носил эти кресты, чтобы вешать другие, чтобы другие, римляне вешали других ну и в конце он становится тем, кого вешает на крест. Да, как будто Прибивают. этот крест его преследовал, он типа хотел да, быть расправленным. Да, самого постоянно, как будто он все время нёс его туда, где его повесил. Да,
0: странно, как бы это не побуждающий, а, нет...
1: не удушевляющий фильм.
0: Довольно вот этот он приходит к какому-то там то ли монах, то ли какой-то полупророк, говорит, крести меня. Да зачем это, это Какого? На хрена? Какое крещение, может быть? суть вещей повествовать должен людям они а крести меня давай водой поливаем странно очень поведение было иисуса тут
1: здесь мне понравилась идея того когда вот в этих видениях он видит человека который эксплуатирует его образ ради своих целей помнишь там один чувак типа пытается воодушевить людей на бунт и на там на что-то еще их сподвигнуть в общем рассказами об Иисусе, который умер за их грехи. Да? В то время как Иисус в этом видении не умер за их грехи. Он продолжил жить как раз-таки жизнью обычного мужчины. И просто это просто идея человека, который... То есть ты, ты, ты становишься каким-то символом, и даже если ты уже не являешься этим символом, кто-то все равно сможет и дальше эксплуатировать идею этого символа. Ну, То есть да. он, там конфронтация происходит, где он говорит, ты ничего не знаешь об Иисусе, что, за кого он умер вообще, потому что он говорит, это я Иисус, я не умер, я здесь.
0: Эксплуатация продолжается до сих пор,
1: Да. мало того, эксплуатация,
0: еще и манипуляция на основе бренда.
1: То есть этот фильм не без интересных идей, точно могу сказать, но... И актерская игра и режиссура. Ну, как-то это все не сплелось во что-то, чтобы можно было причислить к лучшим или даже просто хорошим работам Скорсеза. Мне кажется, это фильм, который, во-первых, ты его посмотришь, ты не узнаешь, что это Скорсезе, пока не посмотришь, кто режиссер. Мне кажется, это такая довольно проходная работа, которую, по сути, самому Скорсезе ничего не принесла, мне кажется. Абсолютно. Да. Очень тяжело. Его...
0: Его... Тяжело смотреть фильм. Так что не рекомендуем вам с Рук смотреть его. То он вам ничего в целом не принесет.
1: Да. Да, Кундун то... фильм 97-го года Мы, кстати, с тобой недавно в 97-м годе делали подкаст отдельный. Да, было
0: дело и был... Кто-то уже отзывался насчет Кундуна в нашей группе да. э -э -э Помню, помню, было дело, было дело вот. Тоже фильм
1: касательно религии Здесь уже фигурирует буддизм, Тибет Ну, вообще, Ой. печально Традиционно, какие фильмы вышли до Кундуна И после э -э Искушения Христа Это такие классические фильмы, как «Славные парни» где, кстати, Скорсеза как раз-таки показал себя на полную катушку. Все свои лучшие умения он применил в нужном направлении в, в этот раз, что вылилось в абсолютную классику гангстерского кино. «Мы страха» опять с данира и великолепный триллер про психа, который терроризирует семью, ячейку общества. «Эпоха невинности» с Даниэлом Дэй Льюисом и Мишель Файфер. Один из, опять же, нетипичных фильмов Скорсезе, но куда более интересный, чем тот же Искушение Христа. Хороший фильм, не выдающийся ни в коем случае, но хороший фильм, просто с простой историей. Казино, опять же, один из
0: Красный.
1: знаковых фильмов Скорсеза, который сплетает как раз-таки идеи казино и горного бизнеса и мафии. Это очень здорово здесь было показано потрясающий фильм. Это был один, из, Когда я только закрылся с Корсеза, это был один из моих любимых фильмов. И по, по сей день он таковым остается. Ну и после Казино вышел Кундун, еще один экспериментальный фильм с Корсеза. И опять о фигуре большой значимости после Христа. То есть в этот раз это Далай-лама. 14-й по моему если не ошибаюсь 14-й да да да
0: uh, hu -hu -hu, тоже колоритный фильм очень много красивых uh, видов uh, тибет показаны, храмы тибет uh, разные вот эти uh, эти
1: ты, ты знаешь ты, 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 музыка тибетская ты, ты, ты. Завывающие
0: вот... Р... такие в трубы, а... да, это типичные тибетские вот эти вот я, я обожаю это дерьмо. Чувак, ты я что? обожаю это дерьмо.
1: Да, я люблю это. Я знаешь, когда Я впервые полюбил это в игре Анчарта 2 там месяцевый отрезок в Тибете. И я просто настолько пропитался всей этой... И просто вот этот горный нагор... народ, в горах они в этих заснеженных живут, и их одеяния, и эти орнаменты, я все это люблю, я да. Поэтому...
0: Я тоже, кстати, кайфанул, но не в Uncharted, а в Far Cry 4, когда была там да. тибетская штука, мне очень понравилось да. тоже в этом да. плане, хотя там музыки было не так много, но ощущение да. вот это непальское очень клевое. Да. Да. Мне тоже нравятся вот эти горы, нравится такая простота, скетичность, да. И такая медитатив, медитативность вот в этом завывании. Оно такое какофоничное. Да. Но, тем не менее, настраивает на что-то отторженное от реальности, от материального. Да. Здесь, в этом фильме, нам рассказана история о Дайлай-Ламе, которого избирают, ну, выбирают, находят. Вообще у них такая традиция искать Далай-Ламу, он уже перерождается каждую жизнь, и в каком-то ребенке рождается, и, видно, обязаны его найти. А находят они его прям как в мультсериале «Аватар», точнее, в мультсериале «Аватар» принимают эту известную буддистскую традицию, что ребенок должен узнать свои прошлые игрушки. Они там предлагают ему игрушки. Uh -huh. Не игрушки, а предметы. Он должен выбрать. Uh -huh. Если он выбирает все, то это значит он. Это его бывшие uh -huh. прошлые игрушки. И мальчик, э, как, как там Ла Ламо, Ламо его зовут, вот он Выбирает и становится, в общем-то, его судьба определяется. Он будет Далай-Лама, его забирают, и все. И также тут еще и происходит вторжение Китая в Тибет. Там мы знаем, что есть очень напряженная постановка. Китай хочет захватить Тибет, потому что Китай это ведь социалистическая страна, да, ведь? Ага. Не ошибаюсь. Не коммунистическая, но социалистическая точно. И что характерно для социализма это на тот момент коммунистическая,
1: -то по-моему, да? на тот момент, да, потому что Маудзадун, по-моему, ну, он же ведь и был коммунистом, ну, да, пораженным. Есть.
0: Им нужно религию эту всю убрать, потому что это все фигня, надо им строить заводы. Это типично для Советского а, Союза да, тоже да. было. Да. Вот. И а тут...
1: религия, опять для народа даже есть здесь <зас> фраза знаменитая.
0: Да, Поэтому в 14-м далай высталась такая непростая роль здесь. Он mm. должен все-таки каким-то образом поддержать свой народ. Но черт возьми, за эти два часа я ничего не увидел, что он там
1: поддерживает.
0: Вот, ну, ни, по ни, ни сути... Капли. Он Это ничего не
1: сделал за эти...
0: Я вот не вижу, что он там делает. Каким он там может быть поддержкой. Он... Какие-то... Делает вещи. Да. Казалось бы, да, вроде что-то там делает. Но он
1: как раз-таки это, наверное, идея Далай-Ламы, что настоящий Далай-Лама, наверное, так бы и сделал, потому что он не может применять насилие против да, насилия. А что ты воин. сделаешь против насилия? Только сдаться ты можешь, и все. Да, ведь ведь это что буддизм.
0: Он ведь, ведь не насилие это да, постоянно да. исповедует. Очень... Сложная ситуация, конечно же, но там у них есть свои ребята с пушками, то есть они пытаются обороняться.
1: У нас есть монахи со стволами, у нас есть тюрьма. А,
0: помнишь, как монахи кидали камни в самолеты. Это тоже, блин, так печально.
1: Вот. А, это такая, знаешь, история вот этого добра, которая не может никак выиграть против зла. То есть... То есть это заведомо проигрышная была уже ситуация. по-моему, с самого начала было понятно, чем все это кончится. Но, в принципе, исторически так оно и сложилось. Далай-Лама покинул Тибет. Да, до сих пор он, и... да? Как ну,
0: сказано. я не знаю, он уже
1: умер, скорее всего. Но на, 90, на, на 97, на 97 -го года, да. да, он... Сказано, что он, он
0: скрывается.
1: Он, он так и не вернулся. Да, Да, так, так и, не, так, и так
0: не вернулся да, в Тибет.
1: Он, по-моему, да. в Индии остался.
0: Угу. Вот. Что дает нам этот фильм? Что дает нам этот фильм?
1: Как думаешь? Я думаю, он дает нам замечательную кинематографию Роджера Дикенса, отличного оператора. И клевый саундтрек Филиппа Гласса. И виды теперьские я больше не думаю что ну как бы
0: пожалуй я собираюсь весьма
1: пассивный и глухой фильм я бы сказал вот, да. вот, вот почему-то у меня после просмотра фильма вот, вот это слово в голове вот, вот ты, не, ты, не,
0: ты не услышал да ни одного слова которое бы засело бы тебе в душу вот, в это все было рябинках.
1: предсказуемо все было предсказуемо так же как вот иисус кричал да, да. в <свят> <свят> в последнем искушении Христа. Также здесь, ну, это все понятно, да, замечательно, ненасилие и так далее, но я здесь не увидел чего-то расширяющего сознания или а, меняющего коренным образом какие-то устои или, и, и не то чтобы должно было быть так, но в противном случае я просто не увидел в чем история Далай-Ламы, в чем она? Mm -hmm. ну, вот yeah. он родился на земле, он стал Далай-Ламой, так же, как Иисус Христос был обычным мужиком, стал Иисусом Христом. Он говорил какие-то правильные вещи, окей, и он в итоге ничего не смог сделать.
0: Ну еще в конце, mm -hmm. когда издыхавший уже такой на лошади там приходит к солдату, говорит ему какую-то Это... такую пафосную вещь, да. что ж.
1: Я отражение, говорит, если вы, если вы увидите, типа, если вы хотите стать хорошим человеком, то вы увидите. Ну короче, да, что он такой сказал. Но, кстати, в этой сцене мой любимый момент фильма, когда он, то есть он же, ведь обретает тоже сверхъестественные способности к этому моменту, и он видит тех, кто его привожал, мертвыми на лошадях. И он как бы видит их смерть. Он знает, что они умрут. этот его последний жест, когда он их отпускает.
0: Мне, кстати, не понравилось, что здесь показана сверхъестественная способность.
1: Я, а, я, не... я, 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 я не против. Если бы этого не было, то не было бы, наверное, совсем скучно. Yeah. Mm -hmm. Да, то есть ну, это такая вольность кинематографическая. То есть это и я не требовал от этого фильма какой-то. Mm -hmm. Покажите мне объективную реальность или так далее. Но есть но есть я, я за то, как, вот, когда показывают Тибет,
0: я, я за то, как, что показывают силу людей и их, силу mm -hmm. их слова, действительно, потому что в буддизме все таки сила слова очень важна, вот Будда, вот он был не силен в этих всех сверхъестественных вещах, он там ничего не превращал, да, но он так, бывает, сказал, что за ним могли идти, и это была суперсила, суперсила oh, его такая, я бы видишь? вот за, то, за такое бы.
1: Ну тут видишь просвещение идет, то есть и тема просвещения через знания, через медитации, возможно, и, наверное, это и показалось, как эту степень абсолютного просвещения, когда человек абсолютно, ну, свободен от каких-то корыстных помыслов, и он, возможно, через это видит будущее, возможно, и обретает такие способности, не знаю. Ну, здесь, да, фильмом было довольно буквально показано У вам и сверхспособности Но так довольно минималистично это было сделано Без каких-то, знаешь, звуковых эффектов И там типа, так, я смотрю в Ну, понятно, да Ничего этого не было, было довольно все Клево сделано, Скорсезе сдержанное Вот И как бы доносило посыл довольно эффективно Да, есть, ну, вот ну, вот...
0: очень пустые реплики Мне показались mm. во всем фильме Слишком отработанное
1: Одна сцена мне показалась просто комедийной, когда э, Маудзадун э, сопровождает э, К машине, э, э, да, а, он просто встает, такой огромный мужичок, такой, знаешь, такой толстячок такой идет за ним, и он, у него такой комедийный прическа грим какой-то комедийный, да, он да, просто да, такой да, идет, как... я как будто остина Пауэрс да? сейчас когда я смотрел, он просто такого провожает, мизинчик не хватало. И Это как как-то вот снято так плоской камерой, просто без какого-то кинематографии, а просто вот так, вот Мао встал, вот он, вот Далай-Ламу встал, вот они идут к лимузину. Да,
0: и говорят прям по сценарию. музыку
1: ставить. Такая реплика, 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 реплика. Звоните мне почаще или
0: там пишите почаще. Короче, да, вот в этом же году вышел фильм «Семь лет в Тибете». С Бредом Питом. Вот я бы порекомендовал бы вместо Кундуна посмотреть вот этот фильм себе, В нем больше душевности.
1: Опять же, да, Кундун глухой фильм для меня. Глухой. На какой-то другой частоте он работал. Я не уверен, что этот фильм вообще работает. То есть э, тут опять же клевая кинематография. Технически все здорово здесь. Технически интересно. Здесь все. Классно показано. Все. Музыка отличная. Музыка, сандрак отличная я считаю. Особенно финальная тема. Кундуна. Это да. клёвый. Филипп Глаз хороший сантрек написал. Вот Юра
0: Федоришин написал коммент как раз по Кундуну, что, несмотря на то, что 97-й на него больших надежд не возлагал, и смотрел его уже специально на подкаст, посвященный Мартину Скорсезе. Хотя Скорсезе далеко не самый любимый режиссер, и фильм этот у него не очень известный. К моему удивлению получилось шикарно. Я бы этот фильм mm -hmm. свою десятку включил, просто посмотрите его уже позже. Юра Федоришин вот оценил этот фильм.
1: Ну, да, мне интересно, почему он ему так понравился, неужели только из-за технических а, сторон он так его возносит, а, потому что центральная линия, я не совсем вижу, что она должна была сделать для зрителя, какой-то такой, знаешь, путешествие в никуда, блин, честно говоря, вот. То есть, путешествие Значит. к провалу Возможно, в самом путешествии Что-то закладывалось, но Возможно возможно, я, я допускаю, я всегда допускаю То, что я чего-то не понял, чего-то не увидел Чего-то не прочувствовал Но я говорю это открыто Я не прочувствовал, для меня это был глухой фильм Для меня тоже Все-таки
0: путешествие в Тибет Для меня должно заканчиваться Знаешь, таким, что я выйду на балкон Как в там, я в Far Cry больше чувствую, я там останавливался, смотрел, втыкал на эти флажки Или ехал стрелы, в машине да. слушал вот это ТАКАТАКАТАКАТАКАТА да Ну вот это был кайф no. В этом чувствовалось больше даже духовности какой-то <Tôi> <с principle> Ну, возможно, во мне говорит недалекий человек
1: Ну, это, в принципе, был... Это фильм, который завершил Так скажем Если я не ошибаюсь, конечно, нет Фильм, который завершил эпоху 90-х для Скорсезе Был как раз-таки «Воскрешай мертвецов» Который нам с тобой обоим понравился
0: Да, с Николасом Кейджем Очень-очень интересный фильм
1: Очень здоровский фильм Очень атмосферный, классный Задумчиво романтичный В такой мрачной романтике, я бы сказал
0: Вообще Скорсезе Я не назвал бы своим любимым режиссером и uh -huh.
1: я не умею
0: опознавать Скорсез, я признаюсь точно. Я смотрю фильмы, uh -huh. и я не умею опознавать Скорсез. Я не вижу никаких его технических стилей и приемов. Вот, uh -huh. правда, я не знаю, то ли я слепой, то ли. Не знаю, то ли Скорсезе не так ярко для меня. Поэтому uh -huh. когда я, был, я смотрел фильмографию, я удивлялся, так это тоже Скорсезе снял. То есть они uh -huh. такие все разные у него фильмы, uh -huh. что я не прослеживаю в нем его стержня какого-то Скорсезовского. Я он... бы
1: сказал, что у него есть разные направления, и в этих направлениях он разный.
0: Да, да наверное. Но вот у, у него То есть, если очень... ты
1: посмотришь подряд его гангстерские фильмы, ты увидишь, что это Скорсезов в каждом из них. Вот, да, да, а... я
0: думаю так. Мне вот очень нравится последний, который был «Остров проклятых». Это потрясающий фильм. Mm -hmm. Это триллер суперского уровня. Да. Вот для меня тут Скорсезе вообще очень большое впечатление произвел. После Острова
1: Проклятых не было фильма, который понравился бы мне больше у Скорсезе.
0: А, а, а этот вот недавно вышел прощение или как? Молчание. Молчание, да.
1: Я его отношу в ту же самую категорию, что и Кундуна, и Последнее искушение Христа. Это такой вот фильм, который самому Скорсезе интересен, но не интересен да. мне.
0: То есть, опять Скорсезе куда-то пошел, в свои темы интересны, ему.
1: Yeah. Опять, вот когда он касается религии или что-то связано с этим, мне вот наплевать, что он делает. Вот серьезно. Yeah. То есть, как только он касается религии, я не вижу, зачем он это делает. То есть, он делает компетентные и хорошие фильмы, но не то, что он может делать в других жанрах, понимаешь?
0: Все-таки mm -hmm. вот у а... Все а... вот, в... mm -hmm. отлично получается криминал.
1: Знаешь, у него есть фильм о тоже о, о такой величественной фигуре, как Горд Хоукс э, в Авиаторе, да? То есть этот это великий человек такой, скажем, опять фигура большая, как и Далай Лама, как и э, Иисус Христос. Конечно, я их не сравниваю там, но Опять же, идея, да, общая, та же самая, канва, взять известного человека, интересную фигуру в истории и исследовать его. И вот «Авиатор» в этом плане был в миллиард раз для меня интереснее. Там был и визуальный язык сумасшедший просто, интереснейший, и классные диалоги, и психологизм персонажей был. Ну, абсолютно великолепнейший в «Авиаторе». Это мой, один из моих любимых фильмов из «Корсеза Авиатор». Uh, ну, и «Ди Каприо» там, конечно, отжигает по, по полной программе. Вот, Но вот с этими другими фильмами о таких вот значимых фигурах истории как-то не сложилось для меня лично. То есть что «Кундун», что «Последнее искушение Христа» не оставили какого-то отпечатка абсолютно. То есть они довольно быстро сотрутся из моей памяти. Когда я, конечно, их вспомню, я вспомню, о чем они, но они не останутся в моем сердце никогда, как другие фильмы. Но выбирая такой формат заполнения пробелов, мы шли на этот риск, и я был довольно уверен, что какие-то из этих фильмов не вызовут у нас больших симпатий. Вот поэтому я
0: вначале сказал, что эта неделя была тяжелая. Mm -hmm. Я тяжело смотрел эти фильмы. Кроме Нью-Йорк, Нью-Йорк ее прямо mm -hmm. осиливал. Да. Это не как с Брэйн Но... де Пальмер, который, помнишь, да, мы посмотрели эту пятерку фильмов. Да. И каждый фильм, в принципе, воспринимался очень годно и легко. И мы очень да. ярко высказывались.
1: Да. Но, черт повери, это само по себе интересно. Да. Увидеть вот эту сторону Скорсезе и отреагировать ее под... на нее по-другому. Возможно, не так, как кто-то ожидал, да? <laughs> Когда, наверное, некоторые люди, думаю, после этого анонса, что мы по Мартину Скорсезе будем делать э, спешл, наверное, ожидали, что мы будем говорить об отступниках. Да, типа, типа о такой, бандах, да, о
0: ярких мир. фильмах. А, типа, вот да, это же Скорсезе.
1: Таксист, да. Но, как раз-таки, это, это противоположность того, что нам с Джеком интересно. Нам с Джеком как раз-таки интересно взглянуть на обратную сторону Луны, скажем так и увидеть, что там скрывается в этой тьме. И тем более, когда ты делаешь подкаст, это дает дополнительную мотивацию как раз-таки ознакомиться даже с тем, что потенциально тебя не вызывает интерес. То есть для меня, вот почему я не смотрел до сих пор фильмы, «Кундун», «Продалай ламу», «Последнее искушение креста это все, что мне не особо интересно.
0: Ну да, да, а... но эти подкасты нам позволяют посмотреть то, что нам трудно посмотреть.
1: То, что мы бы в принципе не посмотрели. Да, просто. да, да. да, да. Это здорово. То есть я бы никогда в жизни не посмотрел, кто стучится в дверь мою, но благодаря подкасту я смог это сделать. А этом же...
0: да, на этом же принципе следующий подкаст угу. будет о Вузе Алине.
1: Так точно. Мы и подвергнем там критике.
0: Кое-какие Все. Все подвергнем критике, да. Вот. И, и посмотрим такие работы, которые бы мы, которые мы смотрели бы. Уделено
1: столько фильмов, что это да, очень действительно, много. очень много. И Пять выбрать будет сложно, потому что их ну, невероятное количество. Но я думаю, мы справимся. Мы выберем опять 5 фильмов. Мы yeah. будем соблюдать этот формат. И мы поговорим о. Я думаю, мы начнем как раз-таки с ранних работ но опять же. С ну, да, можно
0: взять несколько эпох, но об этом уже все будет подробно в следующих выпусках разговоров. Да, но.
1: Ну, а это был наш спешл Мартина Скорсезе. Мартин, мы тебя все еще любим, несмотря на то, что мы обосрали большую часть фильмов в этом подкасте. Мы тебя все еще любим. <связываем> Твои <связываем> мощные бровки.
0: <связываем> 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 да, <Слышываем> ну, спасибо за прослушивание. Очень быстро пошел подкаст как-то, на мой взгляд.
1: Ну, я думаю, у нас не было так много восторгов. Было скорее такие короткие периоды недоумения.
0: Да, может быть, может быть. Все, в принципе, анонс мы сделали. А также ждать Синеменикс. Хотя не особо там такие уж и громкие работы выходят. Но на какие сходить нам придется с Руджокером.
1: Да. Я на один уже сходил, поэтому... На какой... Я сходил на затерянный город Z. Ясно, uh,
0: ясно. Yes, yeah. yes. Я пойду на Стражи Галактики 7 мая в день рождения.
1: О, oh, обязательно, обязательно. У меня традиция ходить на комикс на 7 в день рождения.
0: <свят> <свят> да. Ну, об этом все позже. И, конечно же, не забывайте, что будет 96-й год впереди. По хронологии разговоров о кино. Да? Ну? No? Будет, а, этим... будет пост, да, будет пост, чтобы вы
1: написали коммент. Да, Традиционный пост будет. А под этим подкастом расскажите о своем мнении о Мартине Скорсезе. Какие его фильмы вы любите больше всего? Потому что, я думаю, вряд ли на свете есть человек, который не любит ни один фильм Мартина Скорсезе. Да. Все-таки один-то должен понравиться. Я думаю, наши слушатели как раз-таки напишут, да, что они любят больше всего и что меньше всего любят. А с чем хотели бы ознакомиться? А, поэтому, да, пишите все, что вы можете написать о Мартине, Скорс... о Мартине Скорсезе в... под вот этим подкастом. Мы с удовольствием прочитаем все это и будем отвечать на ваши, на ваши мысли своими мыслями. Но до тех... тех пор, пока мы сможем их прочитать, мы с вами прощаемся и до следующих подкастов. И тогда.
0: еще отдельно большое спасибо человеку, который пожертвовал нашему подкасту круглую сумму денег. Я не знаю, кто ты, но знаю, ты... Это та та таинственный спонсор. Таинственный спонсор, да. Он написал... Э, вот вам щедрое пожертвование щедрые пожертвования киносексуалистам. А, <laughs> Мне понравилось очень это с угу. Да, спасибо. Да, да. А, спасибо за прослушивание. С вами были RJ и Джек. Пока. Пока.